0: Dünyanın en alçak yerine, en alçak insanlarına gönderilen, hayatı en çok merak edilen peygamberlerden birisi. Kavmi, kendi karısıyla beraber en büyük felaketlerden birisine uğrayarak helak edilmiş, tarihe bırakılmış en büyük ibret derslerinden birisinin başrolünde olan bir peygamberi konuşacağız. Sodom ve Gomora şehirlerine gönderilen Lut peygamberi konuşacağız. Peygamberler serimize çok önemli bir derste devam ediyoruz. Bugünü aydınlatan, bugüne ışık tutan çok önemli bir peygamberi bugün konuşacağız arkadaşlar. Hz. İbrahim'in kardeşi Haran'ın oğlu olan Hz. Lut Aleyhisselam'ı konuşacağız. Onun kavmiyle yaşadığı problemler aslında bugünün dünyasında karşılaştığımız problemlere çok benziyor. O zaman yaşanan ahlaki problemler, o zaman yaşanan zulümler bugünün dünyasında da küresel çapta veya ülke çapında veya kendi şehrinde veya kendi kendi mahallende, kendi üniversitende, kendi iş yerinde yaşayabildiğin problemler. Bir kişinin iman etmesinden dolayı alay edilmesi mesela. Bir kişinin haramlardan uzak durmaya çalışmasıyla toplumdan ayrışması ve garip duruma düşmesi. Ve bunun gibi nice derin dersler Lut Aleyhisselam'ın kitabında yazıyor adeta. Onun hayatını böyle bir kitap gibi okursanız kardeşlerim o zaman göreceksiniz ki Lut Peygamber çok derin bir ders. Kur'an'da adı 27 defa geçiyor ve Kur'an çok değişik sıfatlarla vasfetmiş, tarif ediyor. Bize onu mümin olarak anlatıyor, mazlum olarak anlatıyor. Kur'an bize Lut peygamberi salih bir peygamber olarak anlatıyor, hüküm sahibi olarak anlatıyor. Gerçekten enteresan bir dönemde yaşamış, enteresan bir hayatı var. İsterseniz hayatına şöyle genel bir gözle bakmaya çalışalım. Lut aleyhisselam kimdir? Dediğim gibi İbrahim peygamberin kardeşi olan Haran'ın oğludur. Kur'an'da adı az önce de söylediğim gibi 27 defa zikrediliyor ve 124 bin peygamber olduğu gerçeği düşünecek olursak bunun çok azının. Sadece 25 peygamberin adı Kur'an'da geçiyor. Ve adı Kur'an'da geçen peygamberler içinde adı en fazla Kur'an'da zikredilenlerden birisi. Çünkü her kavme her döneme hitap eden yönleri var. Ama biz Lut peygamberi düşününce sürekli maalesef sadece tek bir konuyu algılıyoruz ve o olay üzerinden hadiselere bakmaya çalışıyoruz. Aslında Lut peygamberin hikayesi çok yönlü bir hikayedir. Tamam hikayenin merkezinde hem cinsine ilgi duyan eşcinsellerin hikayesi Var. o azgınlaşan kavmin başlarına en büyük felaket yani diğer helak edilen kavimlere göre daha şiddetli bir Allah'ın gayzına öfkesine maruz kalmalarına sebep olan o pisliği icra etmelerini Kur'an zem ediyor. Evet hikayenin merkezinde ve gazabın artmasında o hadisenin etkisi en büyük paya sahip ama diğer meseleler bu sefer gözden kaçırılıyor. Hazreti Lut aleyhisselam gerçekten okunması gereken bir mektup gibi karşımıza duruyor. Buyurun beraber okuyalım ondan istifade edelim. Hazreti İbrahim İslam'a ilk iman eden kişidir aslında Hazreti Lut ve onunla beraber hicret etme şerefine nail olmuş. Hazreti İbrahim'in bütün peygamberlik hadisesine şahit olmuş. Onun yanında ona yardımcı olmuş. Daha sonra Allah tarafından Sodom ve Gomorra adı verilen o dönemin en büyük şehirlerinden ikisine peygamber olarak gönderilmiş. Kendisi çok ibadet ehli bir insan, cömert bir insan, yumuşak kuyulu bir insan, sabırlı, Allah'tan çok korkan ve çok misafirperver birisi ve çalışkan bir insan. Kendisinin normalde meslek olarak çobanlık yapıyor. Bütün peygamberlerin biliyorsunuz hayatının bir bölümünde çobanlık vardır. O da Sodom ve Gomorra şehrine geldiği zaman bu vazifede devam etti. İnsanlar ilk başta onu çok sevdiler. Aslında azgın, bozguncu bir kavim fakat peygamberlerin metodu içinde. Bugün de bizim ders almamız gereken çok önemli bir husustur. Önce kişi seni sevecek ki sonra mesajını sevsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü da Kur'an bunu söylemiyor mu? Sen yumuşak huylu ve güzel sözlü olmasaydın senin etrafından dağılıp giderler diyor. Allah en büyük düşmanına, en büyük dostlarından birisini gönderirken yani Firavun'a Hz. Musa'ya gönderirken kavli Leyinle git diyor. Tatlı sözle git diyor değil mi? Demek ki Lut peygamber de bu noktada çok yumuşak huylu, çok güzel sözlüydü ve insanlar onun mesajına muhatap olmadan önce onun kişiliğini, karakterini görmüşler, çalışma ahlakını görmüşler ve onu sevmişlerdi. 40 sene kadar bu şehirlerde tebliğini yaptı. 40 sene uğraştı ama kendisine iman eden kişi sayısı çok azdı. Kendi karısı bile ona iman etmemişti. İki tane kızı vardı tertemiz kızlar. Onlarla beraber şehri terk edecek ve sonra o şehirde Allah'ın helakı gerçekleşecek. Bu süreçte nasıl oldu? Şimdi o zamanın küresel güçlerini size bir tarif etmemiz gerekecek. Aynı bugünün küresel akılları olduğu gibi, derin devletleri olduğu gibi insanları, toplumları, kirli emelleri için kullanan ve onların canlarının yanmasına, onların felaketler gelmesine hiç aldırış etmeden sadece kişisel çıkarlarını, menfaatlerini düşünen, ben tok olayım da başkası açlıktan ölsün bana ne tarzında bir düşünce yapısında bencilliğe sahip olan, Allah korkusu taşımayan ve bu yolda her türlü pisliği, fenalığı yapabilen küresel akıllar her zaman toplum dizayn etmeye, toplum mühendisliği yapmaya soyunmuşlardır. Bugün olduğu gibi o gün de vardı. Sodom ve gomore o kadar büyük şehirlerdi ki arkadaşlar. ikisinin toplam nüfusunun 600 bin olduğu söyleniyor. Bu iki şehir bir Birilerine çok yakın hatta birleşmiş gibi yani neredeyse aralarında çok kısa bir mesafe kalmış. Peki hangi bölgede bugün Filistin ile Ürdün arasında rakım seviyesi Rum suresinde söylenildiği mucizevi bir şekilde ifade edildiği üzere dünyanın rakım seviyesi en düşük yeri olan Lut Gölü'nde o bölgede bulunuyordu ve ticaret merkeziydi. Aynı zamanda sefaat merkeziydi. Hani bugün bazı şehirleri böyle Las Vegas veya Miami veya Türkiye'de bazı böyle tatil beldeleri böyle günah şehri olarak anlatılır ya tam böyle bir şehirdi. Yani insanlar oraya zevk sefa için giderlerdi. Şimdi nüfus olarak böyle bir cazibe merkezi olmasından dolayı kalabalı aşırı kalabalığa, hele ki tarihin öyle bir döneminde bu kadar eski bir tarihte bu sayıya ulaşması çok ciddi bir krize sebep oluyor. Çünkü düşünsenize restoran yok, bakkal yok, market yok. 600 bin insanı gıda tedarik etmek bile çok ciddi bir zorluktu. Dolayısıyla o şehirde zalimler, mazlumları eziyorlardı ve ezilenler, aç kalanlar, zor durumda yaşayanlar, köle hayatı, her türlü pisliğe uğrayan insanlar vardı. O zamanın küresel akılları da bu büyük devasa şehirlerin nüfusunu azaltmak sadece aristokratların, elitlerin, daha seçkinlerin, daha zenginlerin hayatta kalmasını sağlayacak bir proje ürettiler. Dediler ki tarihte görülmemiş bir şey. Önceden eşcinsellik yoktu, hemcinsine ilgi duymak yoktu. Bununla beraber başladı. Nüfusun planlanması için o zaman tıbbi belki çok fazla bir şey yoktu. Onlar da bu yöntemi reklam ederek yaygınlaştırdı ve bir ahlaki çöküntüyle beraber bu topluma müthiş bir süratle yayıldı. Öyle bir hale geldi ki bu toplum, Kur'an'ın ifadeleriyle söylüyorum, çok azgın bir topluma dönüştü ve artık iffetli kimseleri kabul etmez hale geldiler, temiz kimseleri kabul etmez hale geldiler. Biyolojik olarak bir çocuğun meydana gelmesi için kadın ve erkek mecbur olduğu için bu yol sebebiyle artık nüfus artmamaya başlamıştı. Lut Peygamber ise böyle bir kavme en azgınlıklarının zirvesi, ulaştıkları bir zamanda gönderildi. Kendisi dediğim gibi hem çobanlık hem de çiftçilik yapıyordu. elemeyle geçiniyordu. Allah Enbiya suresinin 74 ve 75. ayetlerinde ondan bahsederken şöyle söylüyor. Lut'a gelince ona da hüküm yani hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan bir memleketten kurtardık. Zira o memleketin halkı fena işler yapmakta olan kötü bir kavimdi. Onu yani Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salihlerden bir kimseydi. Yine En'am suresinin 86. ayetinde de ona hidayet verdik ve onu diğer insanlardan üstün kıldık diyor Kur'an. Yine farklı ayetlerde de ondan bahsediyor. Lut peygamber tebliğine Sodom'dan başlamıştı. Sodom azgınlıkta gidilebilecek en uç sınırlara kadar gitmişti. Öyle ki artık sokakta aleni bir şekilde bu pisliklerini icra ediyorlardı. Kendilerine mani olmak isteyenleri de susturuyorlar. Temizler ve iffetliler kendilerine iffetli görenler namusluluk taslayanlar aramızdan çıksın diyorlardı. Ve gel Gerçekten de onlara şiddet uyguluyorlar, onlarla alay ediyorlar, onlara zulüm yapıyorlar ve onları sürgün ederek şehirlerinden kovuyorlardı. Bu kavimde iffet, haya, namusluluk unutulmuş, ahlaklı olmak silinmiş ve en aşağı seviyede olan denaet derecesinde olan hayvanlarda bile görülmeyen kötü ahlaklar ortaya çıkmıştı. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulan belhum edal yani hayvandan da aşağı bir seviyeye düşülmüştü. İşte Lut aleyhisselam da onları Hakk'a davet için gece gündüz çırpınıyor, uğraşıyor, sabırla mücadele ediyordu. Düşünsenize kardeşlerim yani tek başınıza kalmışsınız, bazen bir üniversite üniversiteye giden bir kardeşimle konuşuyorum. Diyor ki ortamda tek namaz kılan, tek kendini Müslüman gören benim. Bazen bir esnaf kardeşimle konuşuyorum. Abi diyor, herkes yalanla ticaret yapıyor, kimseyi önleyemiyorum. Herkes krediyle, faizle ticaret yapıyor, önleyemiyorum. Arkadaşlarımın hepsi zinaya gidiyorlar, pavyona gidiyorlar, gece kulüplerine gidiyorlar, önleyemiyorum. Ne yapayım? Bu işimi bırakayım, terk mi edeyim? Öbür kardeşim diyor üniversiteyi bırakacağım. Bir başkası diyor, ben artık bu ticaretten elimi çekeceğim. Ben artık şu ortamdan çekileceğim. Ben artık şunu yapmayacağım bunu yapmayacağım. İşte burada keşke Lut peygambere baksak, onun o kitap gibi olan hayatından ders alsak şunu düşünürüz. Ya Lut peygamber 40 sene boyunca sabırla uğraşmış ve bu insanlardan vazgeçmemiş. Tebliğden vazgeçmemiş. Biz de ne kadar çabuk pes ediyoruz. Biraz mücadele etsek, belki diretsek, belki az kazanacağız ama çok insan kazanacağız. Çok gönül kazanacağız. Ticaretimizde dürüst olarak, sadakamızdan, zekatımızdan vazgeçmeyerek, yalan söylemeden, kredi çekmeden, bazı Haram yollara tevessül etmeden helal kazancın da ne kadar bereketli olduğunu insanlara lisanı halimizle ve belki lisanlık halimiz, dilimizle söyleyerek tebliğ yapmış olacağız. Bir 10 sene devam et kardeşim, bir 15 sene devam et. 6 ayda hemen vitesten atıyoruz, vazgeçiyoruz. Ya üniversitedeki kardeşim pes etme, mücadele et ya bu senin cihadın, bu da senin Uhud savaşın olarak gör. İşte Lut Peygamber 40 sene sabırla devam etti ve Kur'an bakın ne diyor? Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. İn ecriye ila Allah. Kur'an bize nice peygamberin hikayesini anlatırken bu ifadeyi söylüyor. Peygamberimiz için de söylüyor. Hazreti Musa için de söylüyor. Hazreti İbrahim için de söylüyor. Peygamberin tebliğini yapmasındaki bir incelik de, bir vasıf da, bir sıfatta bu. Ne karşılığında bundan dolayı bir menfaat talep etmemesi bir ücret talep etmemesi. Sadece Allah için anlatması. Benim ecrimi ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz diye şuara suresinin 161. ve 166. ayetleri Lut Aleyhisselam'ı bize böyle anlatıyor. Tabi Sodom halkı Lut Aleyhisselam'ı hemen yalanladı. Eğer böyle bir azap varsa indir de görelim dediler. Ama Allah mühür verirdi Sabrederdi, imhal ederdi fakat ihmal etmezdi. Çok insanın da aldandığı nokta budur değil mi? Olay hemen bir ay içinde, bir hafta içinde olsun bitsin gibi görüyorlar. Halbuki insan ömründe Allah tövbe etmesi için ona sabreder ve ona mühlet verir. Bir 30 sene, 40 sene, 50 sene insan da zanneder ki bu kurduğu pislik düzeni, zulüm düzeni devam edecek. Hayır, zulüm devam etmez. Allah müntakımdır, intikamını alır. Hem de çok acı bir şekilde alır. Tövbe edenler müstesna tabii ki. Tövbe edenler, pişmanlık duyanlar. İnşallah Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. Sodom halkı Lut Aleyhisselam'ın davetine uymayınca, ahlaksızlıklarında devam edince Lut peygamber onlara dedi ki dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir pisliği mi yapıyorsunuz? Bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? dedi. Bu da yine Araf suresinde geçen bir mesele. Yaptıkları bu kötü fiillerin akıbetinin dehşetli felaketler olacağını, Allah'ın helakının yakın olduğunu onlara bildirdi. Onlar alay etmeye devam ettiler. En sonunda artık Lut peygamberi uyardılar. Dediler ki bak bugüne kadar sana sabrettik, iyi bir insansın diye sana ilişmedik ama artık öfkemizi sana iliştireceğiz. Haydi onu şehrimizden kovalım dediler ve onu şehirden atmaya sürgün etmeye kalkıştılar. Araf suresinin 82. ayetinde şöyle geçiyor. Kavminin cevabı onları yani Lut'u ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı diyor. Temiz kalmak, iffetli olmak, namuslu olmak, ahlaklı olmak bu kavme göre bir suçtu. Bugün de öyle değil mi? Bugün de bir ortama giriyorsunuz. Ben mesela üniversite ortamında arkadaşlarla böyle halka olmuştu. Üniversitenin ilk günleriydi. Akşam bir bara gidelim, içki içelim dediler. Ben içki içmiyorum deyince bir anda hepsi benimle dalga geçmeye başlamıştı. Alay ettiler, güldüler. Ama ben hiç utanmadım, sıkılmadım. Israrla da devam ettim. Sonra içlerinden bir kişinin elhamdülillah hidayetine daha sonra vesile oldum. O kardeşim de belki bu videoyu izliyordur. Ona da buradan selam olsun. İçkiyi bıraktı, namaza başladı, hayatını değiştirdi. Ama bu ortamla bütün Kardeşlerimiz belki muhatap oluyor. Tesettüre girdiği için arkadaş ortamında kötülenen insanlar var mı? Var. İşte bu da bizim mücadelemiz. Bu asrın zorlukları aynı Lut peygamberin yaşadığı gibi. Onlar da Şuara suresinin 167. ayetinde bildirildiği üzere şöyle dediler. Ey Lut bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmiş, kovulmuş kişilerden olacaksın. Yani her türlü tehdidi de yapıyorlardı. Hz. Lut ısrarla onlara Allah'ın azabını hatırlattı. Bakın yapmayın etmeyin dercesine. Kamer suresinin 36. ayetinde dedi ki Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar. Başlarına gelecek azabı küçümsediler. Dehşetini kavrayamadılar. Daima alay ettiler. Yani Ankebut suresinin 29. ayetinde geçiyor. Eğer doğru söyleyen kişilerdense hadi bu azabı getir de görelim dediler. Bu zaten helakı uğrayan bütün kavimlerden duyduğun sözlerdir. Bugün de bu tarz insanlarda böyle sözler duyabiliriz. Bu şekilde Lut aleyhisselam onları tebliğe davet etti, insanlar azgınlıklarında devam ettiler. Lut peygamber böyle 40 sene mücadele verdi, sabırla anlattı ama artık onların azgınlıkları dayanılmaz bir noktaya gelmişti. Onlar böyle azgınca ifadeler söyleyince Lut peygamber de Allah'a sığındı ve Şuara suresinin 169. ayetinde yine şöyle söyledi Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar dedi. Ve Ankebut suresinin 30. ayetinde şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Peygamber'e iki kızı iman etmişti tertemiz iki kız ama hanımı iman etmemişti hatta kendisi münafıklardan olmuştu. Aslında Lut peygamberin ilk hanımı Fevat isminde bir annemiz 20 sene boyunca ona yoldaşlık yaptı. Onun eşi oldu ve ona iman etti ama o vefat edince Sodom ehlinden birisiyle evlendi Hazreti Lut. İşte bu hanımı Kur'an'da adı geçen, münafıkane işlere teveessül eden kişi bunun ismi ise Vahile. Kamin imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalıyor. Hatta onların o ahlaksızlıklarını Lut aleyhisselam'a karşı gizliden gizliye destekliyordu. Hanımıyla imtihan yaşayanlar, Lut Aleyhisselam'ın eşi vahileye baksınlar ve sabretsinler. Düşünsenize kaç sene en yakınınız olan eşinizle böyle bir imtihanınız var. Yani ayrı dünyaların insanlarısınız. Sizin en ufak sırrınızı bile sizin düşmanlarınıza yetiştiriyor, sizin aleyhinize çalışıyor. Aynı noktada kalbiniz atmıyor. Ne kadar büyük bir imtihan yaşamış. Yani sabır insanı. O yüzden mahzun bir peygamber. Lut peygamberin tebliğin nihai hedefine ulaşmış ve artık Allah'ın vaadi gelmişti. Helak etmesi için melekler gönderdi Allah. Genç ve güzel yüzlü erkekler suretinde Allah melekleri Lut peygamberin evine misafir olarak gönderdi. Lut peygamber bir anda telaşa kapıldı. Onlara ikramlar yapıyor, onlara yemekler yediriyor ama inşallah kavmim bundan haberdar olmaz yoksa fenalık yapmak isterler diyor. O sırada karısı vahile durumu hemen kavme haber veriyor. Koşun gelin bizim eve misafirler geldi. Güzel yüzlü gençler geldi. O azgın kavim her türlü fenalığı, pisliği yapmak için geliyorlar. çünkü onlar yollara çıkarlar, yolları tutarlar, yoldan geçen böyle misafirlere, yoldan geçen yolculara, başka şehre giden, başka yere giden insanlara yollarını keserek, taş atarak engel olurlar ve onlara tecavüz ederler, her türlü pisliği yaparlar. Bazen keyif için tecavüz edip sonra öldürürler ve ölülerini dolaştırırlar. Gerçekten azgınlıkta sınır tanımaz bir kavim. O kavim Lut peygamberin eşi vahil eden durumu öğrenince direkt fenalıklarını yapmak üzere onun kapısına geldiler ve içeride gençler saklıyormuşsun. Buna hakkın yok. Onu hemen bize ver. Aramızdan çekil diye bağırmaya başladılar. Lut peygamber çok telaşlanmıştı. Ve Hud suresinde de dediği gibi bugün çok çetin bir gündür demişti. Lut peygambere selam olsun. Ne kadar zorlanmıştı kim bilir. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut ey kavmim işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Çünkü sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçin de aklı başında olan bir adam yok mu?" dedi. Evet, Lut peygamberin bu serzenişi, bu seslenişi bugün de aslında nice ahlaksızlığa ve günahlara karşı Hakk'ın sesidir. Bazı tefsircilere göre Lut peygamberin kızlarım dediği aslında ümmetin kızlarıdır, o bulunduğu şehrin kızlarıdır. Çünkü peygamberler bulundukları kavmin bir yandan pederi, babaları hükmündedirler. Fakat gözü dönmüş olan Sodomlular Kur'an'da geçen Hud suresinde geçen ifadeyle şöyle dediler, ''Senin kızlarında bizim bir gözümüz olmadığını biliyorsun ve sen Bizim ne istediğimizde elbette bilirsin. Lut peygamber onlara şöyle cevap verdi. Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Lut'un kavmine karşı söylediği bu ifadeleri bu ayetleri ifade ettikten sonra şöyle bir şey buyurdu. Dedi ki Allah Lut'a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere yani Rabbine sığınıyordu. Allah Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelecek bütün peygamberlere kendisine destek verecek hısım ve akrabalar ihsan etmiştir diyor. Düşün milattan önce 2000 yılı gibiydi Lut peygamberin bu hikayesinin geçtiği tarih. Ondan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü kadar 2500 sene boyunca gelen kaç tane peygamber olmuştur? Hepsini Allah akrabalarıyla böyle destekçiler göndermiş. Melekler dediler ki Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü hanımından başka. Sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Yani yani karısını almasına ayet izin vermediğini ifade ediyor. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi diyor Hud suresi. Sapık güruh Lut peygamberin kapısını kırmaya başlayınca bir anda Cebrail istenen o melekler arasındaydı ve hemen hepsinin gözlerini kör etti. Onlar nereye kaçışacağını şaşırdılar hatta Lut peygamber onların ellerinden kollarından tutarak onları dışarı attı. Hepsi korkuyla kaçıştılar ve inen azap çok dehşetliydi. Ayette şöyle anlatılıyor, emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Yani bugünün dünyasına da bu azapların, bu helakların farklı versiyonlarını Allah göndereceğini söylüyor. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Allah'ın helakı kıyamete ertelendi ama bu dünyada da farklı farklı zamanlar ve mekanlarda Cenab-ı Hak farklı şekillerle kudretini bize hissettiriyor. Solon ve Gomorrah halkına önce dehşetli bir ses duyuldu sonra bir depremle alt üst oldu binalar sonra da üstlerine böyle pişirilmiş taşlar yanan taşlar yağdırıldı ve peri perişan oldular. Yerin altına gömüldüler. Bugün hala da o Lut kavminin helak olduğu yerde Lut Gölü'nde %30 oranında tuz bulunmasından dolayı ne bir bitki ne bir hayvan yetişiyor. Oraya zaten ölü denizlenmesinin sebebi bu. o. Gerçekten helak olunmuş bir hava var. Ben de gittim yani ruhun daralıyor. Zaten Allah Resulü böyle yerlerde çok bulunmayın diyor. Hatta o zamandan kaldığı düşünülen Ürdün tarafında bazı taşlar da var. Yani hatta ayette geçiyor onlardan ibret olsun diye bazı işaretler bıraktık diye. Şimdi onlara helak gelmesine sebep olan bazı hususlar var. Bunlar neler? Bir, puta tapmaları. Allah'tan başka rab edinmek ne demektir? Rab terbiye eden demek. Yani kişinin itaat ettiği şey, nefsine itaat eder, patrona itaat eder. Allah bir şey yap der ama o yapmaz, yapma der yapar. Fakat nefsi bir şey yap der, onu hemen yapar. Yapma dediğinde hemen yapmaz veya patronu Allah'ın emrinin zıttına bir şeyi söyler, emreder. O onu yapar. Bir nevi ona tapmış olur. Onu rab edinilmiş olur. Bugün de kimse küçük heykellere, biblolara tapmıyor demek ki puta tapma yok diyemeyiz. Kimisi paraya tapıyor, kimisi heva ve heveslerine tapıyor. Kimisi zevklerine tapıyor. Kimisi çıkarlarına tapıyor. Kimisi bir kadına tapıyor. Kimisi çocuğuna tapıyor. Putlara tapmak. Bu çok önemli bir madde. İkinci maddemiz Livat'a denilen hadise hemcinsine ilgi duymak. O kavmin biliyorsunuz en belirgin sıfatı özelliği. Diğer kavimlerin helak oluşundan daha şiddetli ve dehşetli helak olmalarına, Allah'ın gayzını öfkesini üstlerine çekmesine sebep olan temel özellikleri buydu. Yani bir erkeğin erkeğe yaklaşması ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bundan bahsederken daha sonra ümmetimin ilerleyen zamanda kadının kadına yaklaşması da çıkacak demiş ve bu maalesef çıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadisinde, Tirmizide geçen bir hadisinde şöyle söylüyor. Lut kavminin işini yapan lanetlenmiştir diyor. Yani melundur diyor. Bir diğer kötü işleri ise Livata ile adam öldürmeleriydi. Yani sırf eğlence için ona böyle tecavüz ederek daha sonra onu öldürmeleriydi. Böyle bir eziyet şekli geliştirmişlerdi. Bir diğer husus Sodomlular iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli ve namuslu ahlaklı kişileri de ayıplarlardı. Hatta öyle bir boyuta gelmişlerdi ki gaz çıkarmalarını, yellenmelerini dalga geçme hususu olarak kullanıyorlar. Aleni bir eğlence vasıtası yapıyorlardı. Bir başka husus yol kesiyorlardı. insanları taşlıyorlardı. Taşa tutuyorlardı. Bir diğer kötü hasletleri ise laf kovuculuğu yapmaları, laf taşıyıcılığı yapmaları. insanların arasını açmak için dedikodu gibi böyle insanların birbirinin aleyhinde yalan yanlış arkalarından konuşturtuyorlardı. Senin aklına şöyle demiş, böyle demiş gibi laf kovuculuğu yapıyorlardı. Ve sonuncu madde en kötü özelliklerinden birisi de cimri bir toplumdu. Rabbim Lut Peygamber üzerinden en doğru mesajları, en güzel şekilde almayı bizlere nasip eylesin. Hani Üstad ikinci Lema'da diyor ya, her bir günah siyah bir nokta gibi kalbe işleye işleye, siyahlandıra siyahlandıra ta nuru iman imanı kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor, öldürüyor. Demek ki mesele ne? Çabuk istiğfar etmek, tövbe etmek, hatanın farkında olmak. Rabbim bütün günahlarımızdan bir daha onlara geri dönmemek üzere tövbe etmeyi nasip etsin. Bizi huzuruna aldığı zaman Tertemiz, günahsız olarak alsın. Bize Lut Peygamber'in iffetini, güzel ahlakını, sabrını ve imanını versin. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.